0: Sinon, on va continuer euh, dans notre série de messages, euh, vivre des relations saines. Vous allez me dire c'est un bon programme, C'est pas toujours évident, et, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Alléluia, c'est possible. Et euh, quand on reprend l'histoire de la jeunesse, qui a été un peu notre, notre point de départ euh, dimanche dernier, en fait, on voit que le but de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, c'était qu'ils aient une bonne relation. C'était qu'ils puissent vivre une relation avec Dieu, une relation entre eux, une relation aussi avec eux-mêmes, entre guillemets, parfaite. Dieu, il a toujours fait les choses parfaites. Vous savez, la première fois que Dieu a dit que c'était quelque chose qui n'était pas bon depuis la création, c'était le jour où il s'est rendu compte qu'il manquait un partenaire à Adam. Il a dit, il n'est pas bon quand même, ça Jusqu'avant, vous lisez la Bible vous pouvez voir, Dieu a dit c'était bon, voire même, c'était très bon. Mais le jour où c'était pas bon, c'était quand Adam était seul. Donc il a, il a désiré qu'il y ait aussi une relation, euh, non seulement avec lui, mais aussi entre les hommes et les femmes, et avec aussi euh, toutes les personnes qui sont sur la tête. Alors, bien sûr que, euh, quelque part, les l'élément les, déclencheur euh, de, de cette non-perfection que nous vivons aujourd'hui, donc de toute façon, personne relation une relation parfaites, si y en a un qui me convenu, hein, eh bien, euh, c'est le diable. Le diable, il est venu pour casser, il est venu pour briser euh, ce que Dieu a fait. Et donc, du coup, son, son, son but, c'est de pouvoir briser la relation. Qu'est-ce qui s'est qu passé Il a brisé la relation entre Adam et Dieu, et Adam et, entre Adam et Eve, et aussi avec eux-mêmes. Et donc, la semaine dernière, on a vu la première étape, justement, de notre parcours qui est lié de vivre de la scène. C'est basé sur un verset qu'on trouve dans 1 Jean 4, 18 que vous avez sur votre petite feuille. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. En fait, la, la conséquence directe de cette relation brisée, c'est été la venue de la peur. Quelque part, euh, des craintes dans les, les appréhensions. Euh, entre Dieu, Adam et Ève. Et la semaine dernière, on a vu la première étape qui était de reconnaître et accepter l'amour de Dieu. Et c'est peut-être comme ça, dit comme ça, c'est peut-être quelque chose d'entre de, guillemets euh, accessible ou simple, mais en fait, c'est parfois plus profond que ce qu'on pense. C'est toujours simple, mais c'est parfois plus profond que ce qu'on pense. Et cette semaine, j'aimerais qu'on puisse voir euh, la deuxième étape dans ce, ce verset à qu dit qu'on dit il n'y a pas de peur dans l'amour, l'amour parfait cherche la peur. J'aimerais aujourd'hui, dans, dans ce que je vais apporter, identifier et chasser peut-être les peurs de nos vies. En fait, euh, lorsque le diable est venu pour briser les relations, il a, il a, il a, il a il s'est servi de ce que Dieu a dit pour faire croire le contraire. En fait, Dieu a dit, vous mangez manger de tous les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, Lorsqu'il, lorsqu'il a, il a, il a interdit cet arbre-là, c'était pas quelque part pour les, les, les enlever quelque chose, mais c'est plutôt pour les protéger. Et lui, en fait, il a dit, il, il a dit, il dira à Eve, lorsqu'il a inventé, il a dit, mais, Dieu ne veut pas manger cet arbre parce qu'il ne pouvait pas posséder comme lui. Pourtant, Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Alors, là, c'est pas une mort naturelle, c'est une mort spirituelle. Mais ici, en fait, le diable, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il va dire Dieu ne veut pas que vous comme lui, vos yeux sous lui. En fait, la réalité, ce qui s'est passé, c'est que leurs yeux se sont fermés à toute une partie de ce que Dieu avait. À la perfection que Dieu avait, Les yeux ne se sont pas ouverts sur quelque chose. Ils se sont fermés sur la perfection de Dieu. Et ils ont commencé à voir le mal. Le mal d'entrer. Et en fait, on voit ici les, les trois grands peurs qui sont affichés. En fait, c'est... Trois peurs significatives que chacun en exprime. C'est la peur d'abord... En fait, c'est ce qui les attendait, et quelque part, bah, euh, c'est ce qui s'est passé, donc ça n'a pas été naturel, mais spirituel, puisqu'ils ont, leur esprit a été coupé dans leur connexion avec Dieu, tel qu'il était auparavant. Ensuite, la peur de l'échec, ils ont compris qu'ils étaient nus, ils les ont laissé entrer le mal, quelque part, ça, ça a affecté euh, maintenant leur, leur compréhension de dire qu'on bah, peut échouer. La peur du rejet, puisqu'ils se sont cachés. Alors ah, non, ils sont cachés de Dieu. Il s'appelait, il dit, Adam, tu es. J'ai eu peur, je me suis caché. Et en fait, ici, donc on voit clairement aujourd'hui, même si parfois on n'est pas pleinement conscient, on n'est pas en train de se dire, voilà, ah, j'ai peur, j'ai peur, mais ces, ces, ces conséquences sont encore pour nous aujourd'hui. Quelque part, on vit depuis notre plus enfance avec ces, ces batailles internes. Peut-être des fois, j'ai envie de dire, les peurs, pas toujours conscientes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Aujourd'hui, Dieu nous donne des clés. Il nous donne des clés ce matin, parce que je crois que beaucoup, parfois, on est, on est atteint dans les relations à cause de choses que peut-être qu on n'a pas encore découvert, qu'on n'a pas encore vu, et qui nous empêchent de vivre et d'expérimenter des relations comme nous. Alors, premier, premier point, ce matin, c'est déjà identifier nos peurs Alors, pour ça, je vous invite à, à prendre un passage dans Matthieu 25, verset 24. Juste pour donner un peu le contexte, c'était un, un homme qui était parti en voyage, et qui avait donné donc, euh, les, distribué ses biens à, à ses serviteurs, en leur donnant l'ordre de faire fructifier pendant son voyage, et, euh, et du coup il est parti, et il y en a un, un il en a donné cinq, un autre, il en a donné deux et au troisième, il en a donné un. Et donc, euh, le, le premier, a lui, il est revenu, il avait 10 talents. Le deuxième, a lui, il est revenu, il avait 4 talents. Et le troisième, c'est ce qu'on va voir maintenant. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha et ensuite il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes tu n'as pas semé. Tu récoltes ou tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, bon. serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je ça, que je n'ai pas semé, que je récolte, que je n'ai pas porté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça, c'est le, le premier passage qu'ils ont eu. En fait, ici, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce passage-là, c'est que ce serviteur, quelque part, pour se dévoner d'avoir rien fait, ou utilise le fait qu'il a eu peur. Alors, peut-être qu'il a réellement eu peur, hein, c'est pas forcément juste pour dénoncer. mais en fait, il dit tu es un homme Dieu. Sauf que si on lit le verset 23, que, qui est écrit aussi dans ce passage, on se rend compte que ce serviteur avait sûrement une vision erronée de son maître. Son maître lui dit, donc c'était le deuxième serviteur qui a gagné 14 ans, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en toutes de choses, je te confierai pour vous. Viens partager la joie. La en fait, tout porte à croire que ce maître n'était pas seulement quelqu'un qui était dur, mais quelqu'un qui, qui poussait aussi à, à pouvoir recevoir des plus de choses encore. Il a le but, il, le c'est de partager la joie et c'est de confier plus. Et on sait que quelque part, c'est un peu une image de Dieu. En fait, ici, ce, ce, ce troisième serviteur, il avait une vision erronée de qui était son maître. Il voyait son maître d'après peut-être une, une, une image qu'en fait il n'était pas vraiment bon. Et je vais vous dire, c'est exactement ça qui est souvent une source de nos On a des fausses vérités. C'est des mensonges. Ce sont des fausses vérités. Vous avez jamais dit, j'arriverai jamais à faire ça. On a tous dit ça à un moment donné. On s'est dit soi-même. Et ça c'est souvent on se dit à soi-même. Alors là, si, si pour a le gars, vous dit aussi, hein, c'est acté dans le marbre, c'est sûr, c'est vrai. Et pourtant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité? C'est une bonne question. En fait, la réalité ici, c'est que nos peurs sont toujours basées sur des fausses vérités. Et ces choses qu'on qu acte dans notre vie et qu'on fait devenir comme quelque chose qui est inscrit dans le marbre, qui est complètement, euh, euh, obligatoirement vrai, eh bien, souvent ça va être faux. Le problème, c'est que ça va influencer nos actions, ça va influencer nos comportements. Alors le maître, il dira à serviteurs :« serviteur, ben, si vraiment tu avais peur, t'avais qu'à le mettre à la banque, au moins tu m'aurais rapporté quelque chose. En fait, moi j'ai vécu ça à un moment donné, quand j'étais euh, un peu plus jeune, je suis <rire> Mais un jour, en fait, j'avais appris l'anglais, très jeune, et euh, je maîtrisais quand même un peu. Alors c'était moins d'être parfait, comme aujourd'hui c'est moins d'être parfait, mais j'avais appris l'anglais. Et des fois on avait des personnes des personnes qui venaient et qui parlaient et on, demandait, on cherchait des traducteurs. Et je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois, je disais non, non, moi j'en ai jamais appris jamais j'arrivais à faire ça. C'était comme, c'est sûr que moi, je suis pas fait pour traduire. Euh, quand j'écoutais, je me disais, euh, je pas à suivre des pages, j'essayais de m'entraîner quand j'écoutais quelqu'un qui me traduisait, c'était impossible. Et puis, il est arrivé un jour où euh, celui qui était venir a fait faux bon. Et j'étais le seul à comprendre un peu l'anglais au milieu d'un petit groupe, on n'était pas très nombreux. Alors j'ai dit, ok, je vais le faire. Et en fait, quand je l'ai fait je me suis senti plutôt pas mal et du coup j'ai réalisé que ce que j'étais sûr j'étais incapable de faire en fait c'était faux pourtant moi j'étais sûr c'était comme euh, euh, une peur de pouvoir faire ça donc j'ai réussi et le jour où j'ai vraiment été euh, on va dire quelque part euh, euh, libéré si je me rappellerais toujours, il y a un jour où après j'ai commencé à traduire tout ça, c'était moi d'être la première fois, hein, je me rassure, mais c'est euh, en forgeant ou un hein. <rire> mais la réalité c'est que un jour je me suis retrouvé euh, dans une. Euh, à traduire à morateur, et là il y avait un gars qui savait super bien traduire. Il me dit voilà ouais, lui il va voir tout ce que je fais mal, il va voir tous tout, 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 tout les trucs euh, qui sont pas tout à fait justes. Et il est venu me voir à la fin, il m'a dit. Et des super traductions, c'était vraiment génial, le mot étaient super bien choisi. <rire> Merci Seigneur. En fait, des fois, on se plaint, même. on crée des fausses vérités. Et je vous dis ça, là, c'est un petit exemple, on va dire, entre guillemets, mignon, pas trop, pas trop grave. Le problème, c'est quand ça touche à des choses beaucoup plus difficiles. Quand ça va au dans la vie et qu'on sait hâté des fausses des vérités qui sont fausses. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, la peur provient de fausses vérités, entre parenthèses, mensonges auxquels nous croyons. Il faut arrêter de croire les fausses vérités. Tout ce que vous pensez qui est défini, qui est inscrit, qui ne pourra pas changer, remettez-les à Dieu et voyez comment il va vous aider à pouvoir identifier les peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avoir des relations saines, qui vous empêchent de découvrir ce que Dieu peut faire avec vous. J'aimerais lire maintenant un deuxième passage dans Matthieu 14. Mais on a un autre exemple. Je vous ai dit. Donc c'est euh, Jésus qui, qui renvoie euh, les, ses disciples sur euh, l'autre côté du lac. Il les envoie dans une barque et dit « Je vous plus tard. » Et puis euh, ils partent. Et puis lorsque la barque se trouve au milieu du lac, vers ses 24, donc Matthieu 14 vers 24, la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent :« C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit :« Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit :« Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écriait, Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main à et il dit « Homme oh, toi, pourquoi, pourquoi as-tu douté ?» En fait, ici, c'est, euh, on pourrait dire, une deuxième, euh, deuxième image des peurs qu'on peut avoir. En fait, c'est Pierre qui, quand même, au milieu d'une tempête, parce qu'il entend que c'est Jésus et qu'il a quelque part en milieu de sûr c'est Jésus et il sait que si c'est Jésus il va être capable de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire il va lui dire si c'est toi permets que je te rejoigne en pleine tempête il met quand même le pied sur l'eau en la barre je ne sais pas si moi je m'aurais fait hein? on peut dire quand même Pierre il a été courageux et alors qu'à un moment donné il se retrouve vraiment dans la tempête et il réalise qu'il est en train de marcher sur l'eau dans la tempête il regarde Jésus il regarde ses pieds, et il se voit en train de s'enfoncer et là, il a Ah ça quoi. En fait, cette image pour moi c'est les circonstances de la vie. Des circonstances des fois très difficiles autour de nous, des tempêtes peut-être dans nos vies qui sont là. Et on pense que va pouvoir faire quelque chose, on, on, on y va et puis d'un seul coup on se dit mais non c'est pas possible, j'y là pas. Et quelque part les circonstances nous empêchent d'avancer. Et que par les, les situations qu'on ne maîtrise pas et qui s'abattent sur nous. Vous savez, quand vous avez des, des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, vous vous dites, voilà, comment je vais faire Et puis, euh, d'un seul coup, euh, vous savez que c'est tendu sur compte en moi, et d'un seul coup, il y a tout un tas de choses qui cassent. Et vous êtes obligé de les réparer. Et vous êtes <rire> en train de vous dire, mais comment je vais trouver l'argent Comment je vais faire Et là, on, on, on est dans des situations où on dit, mais je ne maîtrise plus rien. Euh, je n'y arriverai pas. Et quelque part, on, on vit avec peurs. Et, et ces peurs. Et ces peurs-là, elles ont aussi euh, comme objectif de nous détourner de ce que tu veux, de ce que tu es capable de faire. La peur provient aussi de circonstances difficiles qui sont plus grandes et plus fortes que nous. Et ces choses-là nous donnent des craintes. Alors, parfois ça affecte euh, notre être. Des peurs passagères, et des peurs qui sont bonnes, la hein. peur de se brûler, c'est bien. <rire> Sinon, euh, si on ne se rendait pas compte, on aurait beaucoup de conséquences négatives. Mais la réalité, c'est que comme parfois on enchaîne toutes sortes de choses qu'on qu vit et qui nous construisent, à un moment donné, on se retrouve avec une vision qui n'est plus tout à fait celle que tu as Alors, C'est exactement ce que, ce que j'ai vécu hein, il y a quelques temps avec ma fiche. En hein. fait, elle voulait faire du vélo. Et puis, euh, je sors, donc on a marché du vélo, on a le vélo et puis euh, je lui dis, tu mets ton pied sur la pédale, tu pédales. Elle dit, bon, on va prendre la pédale. Elle mis des petits trous quand même hein, pour euh, stabiliser tout ça. Et d'un seul coup, ça s'accélère un peu. Ah, elle met les jambes. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai essayé plusieurs fois, elle enfin, ne voulait pas. Je lui dis, mais si tu mettais tes pieds doucement, si tu suis le mouvement, moi je te pousse un petit peu, ça m'a aller. Il n'y avait rien à faire. J'ai peur, papa, j'ai peur. Et du coup, bah, on a arrêté. Alors, soit elle mettait les jambes en l'air, et puis, papa, les poussait. <rire> C'était comme ça qu'on faisait du vélo, quoi. Et un jour, j'ai dit, « mais essaie. Du coup, elle a, elle a mis ses pieds, elle m'a écouté. Elle a compris. Elle a suivi le mouvement, et clac, c'est parti. Et là, je peux vous garantir, maintenant, elle turbine, elle va partout, elle va à fond. Et, et, je me suis dit, mais, c'était si, c'était si faible la, 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 la distance de dire, j'ai peur, je ne n'oublie pas le faire. En fait, c'est comme si il des circonstances qui sont là, dire, non, comme ça, je arriverai pas, si je peux pas le faire. Et, alors que si on écoute, et si on suit peut-être la voix de Dieu, des fois, il nous montre comment nous adapter à pouvoir prendre mon pied, et finalement, on se rend que cette là n'était pas forcément légitime. Alors pourquoi je vous dis tout ça ce matin? Parce que je suis persuadé, que les conséquences de ça ont un, un impact sur notre comportement, sur notre vie, et surtout sur nos relations. Comme dans le jardin d'Éden, le diable, ce qu'il essaie de faire avec tout ça, c'est tout de, briser. De c'est de, de, de réussir à vous mettre en porte à faux. Et du coup, il crée des choses en nous qui sont comme euh, des, des choses incrustées dans nos vies, et pourtant, qui sont pas justes, qui sont pas ce que Dieu veut, qui sont pas ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et nous, on croit à ces choses et on, et on, et on subit ces circonstances. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu des relations difficiles. Et moi, j'aime bien toujours apprendre des personnages de la vie parce qu'ils peuvent nous enseigner aussi sur beaucoup de choses. Et il y en a un en particulier qui a été vraiment incroyable euh, euh, problème dans ça, c'est David. Vous savez, David, c'est un homme qui, a, on peut dire, a vécu beaucoup de choses difficiles dans ses relations. Premièrement, euh, la Bible nous raconte qu'elle était encore tout jeune, alors que le prophète Samuel savait qu'il fallait moindre un nouveau roi, et il avait vu la famille de David, son père a fait venir tous ses fils sauf lui. Il, il, il est resté avec les brebis, il devait garder les brebis. Il n'était pas, pas, pas assez bien pour, pour faire partie de la fête et de la du prophète en fait, Samuel. Heureusement, <rire> je ne sais pas dans tout cela et on l'a fait appeler finalement Mais ensuite, euh, ses frères ont une mauvaise opinion de lui. Ses frères disent qu'il est un orgueilleux, qu'il est quelqu'un qui, qui veut être euh, bon, alors que la Bible nous dit le contraire. Euh, le roi Saül, qui à au début l'aimait bien parce qu'il jouait de la harpe, et qu'il l'a pété quand il était troublé, il va devenir jaloux de lui et va chercher à le tuer. Il va le poursuivre partout, il va devoir s'enfuir, se cacher. Euh, pendant cette, euh, ce périple, euh, des gens qui, qui rencontré, au lieu de l'aider, ils vont le trahir, vont le dénoncer. Toutes ces choses-là. Et même, il dira dans le psaume 51, ma mère m'a conçu. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Quelque part, le péché déjà sur sa vie, dès sa conception. Alors, on pourrait dire, la vie, ça n'a pas été simple pour lui. Mais il nous a laissé, je crois, un, pour moi, un des plus beaux psaumes de la Bible, que j'aimerais vous lire en partie ce matin, qui le psaume 139. Et qui, je crois, pour certains d'entre nous, peut être comme une révélation de Dieu. De la même manière que le diable veut fermer nos yeux aux réalités spirituelles que Dieu a établies, de la même manière, Dieu veut nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles et lui, il été et il que lui a établi et qu'il faut tout changer de vie alors j'invite à écouter je vais vous lire tranquillement le psaume 139 je ne vais pas faire énormément de commentaires mais j'aimerais vraiment qu'on puisse l'entendre et l'écouter éternel tu m'examines et tu me connais tu sais quand je m'assieds et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour, au séjour des morts, tu es là je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de ta mère, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je me reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans le profondeur de la terre. Tu n'étais encore qu'une masse informe, et tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Amen. Ouais. En fait, ici, ce que j'aimerais simplement vous dire de la part de Dieu, Tu veux te réveiller de ouvrir tes yeux à la réalité de qui tu es. Trop de fois, des peurs parfois totalement inconscientes, des choses qui sont construites avec nous, Ils tiennent enchaînés, nous tiennent comme, euh, ils sont comme un filtre qu'on a dans tout ce que nous avons, dans le comportement dans nos relations avec les autres. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que comme David, nous pouvons recevoir la révélation de ce que Dieu voit de nous. Dieu est partout. Nous connaît tout. De nous, Dieu est partout avec nous. Et Dieu nous a voulu et désir de bonnes choses pour notre monde. En fait, c'est ce qu'il dit dans ce psaume. Quand on était encore une masse informe, ses yeux nous croyaient. Il y avait déjà le regard de Dieu posé sur ta vie, avant même que tu sois encore un être qu'on peut découvrir et la comme On va le petit Noé tout à l'heure, tout le Mais déjà, quand on était encore dans ce processus de création, le regard de Dieu était sur ta vie tous les jours de ta vie, inscrit dans ce monde. il y avait comme ce désir de Dieu voir les bonnes choses qu'il va faire avec chacun, chacun de nous. il y a ce, ce désir de Dieu, peut-être parfois on n'a pas été désiré de nos parents, peut-être parfois on a senti l'hostilité des, des gens autour de nous, peut-être parfois on, on, on a été tellement déçu par la vie qu'on se sent moins que rien. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu. C'est pas sa C'est l'unique raison pour laquelle nous sommes parce que Et cette révélation que nous devons peut-être un jour tous découvrir, elle est le fondement de ce qui qu sera pour nous la possibilité de pouvoir chasser nos peurs et de vivre des relations qui sont saines et qui sont bonnes. Et qui nous prennent la joie, et dans lesquelles nous, nous pouvons procurer la joie. Voilà ce qui doit devenir. Ce pas la peur de la mort, la peur d'échec, la peur du rejet. Mais c'est notre identité véritable. Alors maintenant, j'aimerais passer à la dernière partie de ce message. Et comme vous disiez, le verset phare en fait de notre série, par Jean 18, il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire l'amour parfait, chasse je crois que c'est important de découvrir comment on peut chasser ses peurs. On a chanté tout à l'heure un chant qui disait, tu fais trembler les ténèbres, les peurs se taisent. J'ai envie d'aller plus loin ce matin, mes peurs s'enfuient. Mes peurs sont virées, mes peurs sont, sont chassées de, de, de... Parce qu'il y a une, une vérité lorsqu'on reçoit l'amour parfait de Dieu, on ne peut plus vivre avec ça. Il y a une guérison qui peut prendre place. Alors, c'est sûr que pour vous relations sur il suffit pas seulement de savoir ce qui ne va pas. <rire> Généralement, tout le monde saura vous dire ce qui ne va pas. Maintenant, <rire> comment régler le problème Il y a moins de candidats. <rire> La réalité, c'est que quand on fait face à des choses qui paraissent être nos force, souvent on se dit, mais je ne vois pas comment je pourrais résoudre ça. Je vois pas comment je pourrais avoir la victoire sur ça. Et il y a un verset dans la Bible, dans 2 Pierre 2, 19, qui nous dit « ça Chacun est esclave de ce qui l'a dominé. » Quand quelque chose nous émine finalement, c'est comme si on devient esclave. C'est comme si on se dit « Mais de toute façon, j'arriverai pas » et on, au lieu d'essayer de, 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 de changer les choses, en fait, on, on, on se résigne et quelque part, on devient esclave. On devient esclave de, des choses qui nous ont dominé. Euh, parfois, si on a des mauvaises habitudes, elle nous domine, mais quelque part, quelque part, on devient restable, ça. C'est très difficile de changer de mauvaise habitude. Mais la bonne nouvelle, ce matin, c'est que Dieu a prévu. Et ce, ces deux versets que j'aime beaucoup dans Hébreux, chapitre 2, et pour retrouver sur notre feuille, qui nous dit, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En fait, Jésus, lorsqu'il est venu la croix, une de ses plus grandes euh, vérités qu'on peut en retirer de ce qu'il a accompli, c'est qu'il a rendu impuissant le diable. diable. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas encore avec des problèmes. Comment ça se fait en fait, c'est qu'il nous a donné la possibilité d'avoir la victoire. On n'est pas obligé de rester esclave. On n'est pas, pas obligé de rester avec des choses qui nous dominent. On n'est pas obligé de rester avec des peurs, des, des, des situations compliquées qui veulent nous affecter et qui nous empêchent de vivre des relations euh, dans le, comme Dieu le veut. Ou avec la grâce que Dieu lui met. Et je crois que c'est important que. Nous puissions réaliser ce matin, qu parce que Jésus était sur la croix, il y a toujours cette phrase en ce dit Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce que Il y a même un Étienne, lorsqu'il ce sera la belle, aura un peu cette même réplique en disant pardonne-leur à ceux qui sont en train de la Il y a cette dimension de comprendre qu'ils ne savent pas ce que Et donc, on voit ici que la clé, une des clés principales. Pour pouvoir briser cet esclavage, c'est ce pardon qui est libéré. Jésus, en fait, il a libéré le pardon. Il n'a pas manifesté l'accusation. Il n'est pas venu condamner le monde parce que sinon, on était tous condamnés. On était tous, son péché, son privé d'avoir de Dieu. On était vraiment tous quelque part des candidats à la condamnation. Mais il est venu retourner cette condamnation que le diable essaie de faire sur le en disant, non, moi, je suis bien porté la grâce. Je prends sur moi cette condamnation et j'avais la grâce. Je crée un chemin de pardon, un chemin de liberté. Alors, comment chasser nos peurs, comment chasser les choses qui sont là Eh bien souvent, c'est d'entrer de dans cette dimension de pardonner, de Pardonnez à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonnez à... à, à à ceux qui ont peut-être accompli des choses qui ont créé des, des peurs qui sont parfois la somme des peurs. Peut-être en fait, parfois il faut se pardonner aussi à soi-même. Peut-être il, euh, peut il faut demander pardon à Dieu. Peut-être il faut demander pardon à des personnes à qui on a fait du mal. En fait, c'est rendre impuissant ce que l'ennemi essaie d'utiliser contre lui. Je crois que... Et lorsqu'on entre dans cette situation, lorsqu'on entre dans cette compréhension de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu a pour faire, bien, le diable est le but d'un à l'esprit. Le lieu de garder Il est obligé de se rendre à l'évidence de la puissance, du de la puissance, de celui qui a tout créé, tout fait, et qui avait comme projet de lui donner des relations. Il vous la de maintenant, je veux que l'on puisse euh, peut-être fermer nos yeux à l'extérieur. La Bible nous dit que c'est au travers du Saint-Esprit. Jésus nous a envoyé il nous communique en fait cette puissance. Il nous communique cette cette liberté, cette vie, cette délivrance. Je sais que parfois c'est dur d'admettre. On a des choses qui sont lesquelles il faut saisir. La grâce. Il faut saisir cette opportunité. Mais Dieu, il nous laisse toujours le choix. Il ne nous forcera à rien faire. Ce matin, j'aimerais donner l'opportunité. C'est des personnes qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu les aide. Il faut donner de leur vie. Peu importe si vous sentez que vous avez besoin de recevoir cette guérison de la part de Jésus, le fait de pouvoir chasser l'Éternel, de pouvoir chasser ce qui va nous empêcher de vivre des relations qui de empêcher de vivre des choses qui ont des constructions qu'on a eu dans notre des choses qu'on nous a des choses qu'on nous a qui nous ont affecté, peut-être des choses que nous avons faites qui nous ont affectés, Dénigrer euh, quelque part notre style de soi-même. Peut-être c'est des, des choses euh, qui sont là, qui ne sont pas réglées, qui, sont, qui gardent un sentiment de, de colère, de frustration. Toutes ces choses-là, qui, qui sont là, que le diable veut tenir, veut prendre ces choses pour garder la flamme. Ce matin, j'aimerais offrir une opportunité de, de, converser, de délivrance, de guérison. De nouveaux départs, de nouvelles saisons. Pour expérimenter une dimension nouvelle dans nos relations. Pour ne pas rester avec euh, ces peurs qui nous bloquent. Comme ça s'est passé depuis le début de la création, jusqu'à Et de recevoir cet amour parfait de Dieu, chasse. Et ce matin, de peur, vont chasser les alors si vous vous sentez dans mon cœur, pouvez tous les yeux fermés, si vous vous sentez, c'est dans mon cœur, juste dans votre bras, je vais vous voir, je vous prier, c'est comme ça. j'ai 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 eu, j'ai eu, j'ai eu, Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont vu la vingtaine. Lorsqu'on répond à ta parole, Seigneur, tu viens et tu réagis. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu qui connaît toi, qui sait toi, qui est toujours à côté de nous, comme le 139. Et tu es ce Dieu qui nous a vus, tu es ce Dieu qui nous connaît, connaît nos combats, que connaît nos luttes. Les choses qui essaient de prendre euh, le dessus dans nos vies, qui essaient de nous dominer. Et Seigneur, je prie ce matin, qu'en nom de Jésus, toutes les peurs soient chassées. Que Seigneur, le pardon puisse être libéré dans le vies. de vie soi. Que, que Jésus, qui a rendu impuissant l'œuvre de l'ennemi, puisse être maintenant victorieux dans notre vie. Seigneur, je prie ce matin, pour chaque personne qui a la mort. chaque personne qui désire commencer un chemin de restauration, de Dieu, Je prie, Seigneur, que tu puisses les accompagner, que tu puisses les aider. En tombant, Seigneur, à l'aise Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci, Seigneur. On S'il y a ceux en qui avait de la main, vous, vous sentez que vous avez besoin de de partager un peu, de faire prendre des choses, de comprendre dans un climat de confiance, de nous voir et de vous avec des personnes qui peuvent vous accompagner aussi sur ce chemin de restauration. Ne restez pas avec quelque chose qui est juste comme ça, juste à un moment donné, mais laissez Dieu vous accompagner dans ce chemin. Et rien de plus beau que d'être accompagné par des frères et sœurs qui peuvent comprendre et qui peuvent être avec vous sur ce chemin. Si c'est le cas, on est le voir, on prendra temps ensemble, ce sera un plaisir de vous accompagner. Avec des personnes de l'église vont okay. Amen.